0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être admis. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. Oh, monde moderne et cruel, sans pitié. Et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Ménopause, andropause, match nul. Sommes-nous tous égaux face au bal des hormones Pas si sûr. Si œstrogènes et testostérone se font la malle vers 50 ans, les femmes semblent nettement plus touchées par cette galère. Alors qu'elles se croyaient libérées de leur agnania, Dame Nature leur a concocté une longue liste de symptômes aussi que les uns que les autres Bouffée de chaleur, tu me diras l'avantage, c'est des grosses économies de chauffage. Hein saute d'humeur, que ça m'énerve. Insomnie, oh, la tronche, on dirait François Fillon. Et lorsqu'en plein préliminaire, elle tente d'attraper le lubrifiant pour hydrater une date yophilisée, le fiasco n'est jamais loin. Merde, 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 je me suis couché sur le gel. Notons quand même l'existence de bienheureuses qui, échappant aux symptômes, pousseront l'ironie jusqu'à faire un test de grossesse. Le déni de ménopause, sans déconner, ça existe ça De leur côté, les hommes, comparativement moins exposés à l'andropause, s'étonneront peut-être de ne plus voir leur tige au garde-à-vous dès le réveil. C'est pas normal. Une libido en berne difficile à expliquer, des sueurs nocturnes, une raréfication de leurs poils. Oh la chance, t'as raison, on n'est pas tous égaux. Et même une humeur triste, voire carrément une grosse déprime. Bah Minou, qu'est-ce qui t'arrive pas de panique, si le phénomène est irréversible, il peut néanmoins être pris en charge par la médecine. Pour en parler avec nous aujourd'hui, les témoignages de Louis, 55 ans, et de Sophie, 54 ans, également fondatrice du compte Instagram Ménopause Stories, le gynécologue Michel Mouly et l'urologue-andrologue William Akakpo. Allez go, c'est parti
1: Alors l'andropause, non, franchement, euh, j'en ai jamais vraiment entendu parler, je ne savais même pas que ça existait. C'est juste un jour, je me suis aperçu que j'avais perdu quelques poils sur le côté extérieur de chaque mollet. Et en fait, j'ai regardé sur un c'est comme ça que je me suis aperçu que c'était le premier signe de l'andropose. Enfin, un des signes. Ça, c'était quand j'avais euh, 48 ans, 49 ans. Alors, l'andropose, ça m'a vraiment évoqué tout de suite l'entrée dans la vieillesse, même la grande vieillesse. Je me suis dit, voilà, ça y est, c'est fini pour moi. Dans le sens où euh, je vais plus avoir de libido, je perds de mon, ma masculinité. Une espèce de représentation de la masculinité qui était une, une représentation un peu caricaturale. Alors, euh, moi, personnellement, bander, ça pose pas du tout de problème. C'est simplement le désir. Lui-même qui est complètement éteint. Je pense qu'on pourrait mettre la personne la plus séduisante sexuellement en face de moi. Si j'ai pas de désir, j'ai pas de désir. Il y avait aussi des espèces de, de sueurs nocturnes. J'ai eu l'impression que ça pouvait être assimilé un peu à des bouffées de chaleur. Après prise de poids un peu. Et puis effectivement, baisse de morale, une espèce de, de fatigue générale qui s'installe. On sait pas trop pourquoi ni comment. Au début, on met pas vraiment le, le symptôme de, de l'andropause là-dessus. Alors en fait, sur ce mal-être global, je me dis que ça serait peut-être bien que je consomme consulte mon médecin généraliste qui m'explique bah, que c'était possible que ce soit l'andropose. Ça touchait pas mal d'hommes en fait, mais que c'était assez, assez peu connu et en tout cas on communiquait assez peu là-dessus. Il m'a fait faire un test de testostérone et a priori tout allait bien à ce niveau-là. Mais en revanche, il m'a dit que la perte de morale, la perte de désir, ça fait absolument partie des signes de l'andropose. Tout ça, ça pouvait s'étaler sur presque un an et après, euh, semble-t-il, il y a un renouveau. <rire> j'ai pas encore atteint qu'il fallait faire avec, il n'y avait pas vraiment de solution si ce n'est de se faire à la méthode Coué et de se dire que tout va bien, il n'y a pas de traitement dans la mesure où on n'a pas de perte hormonale, de testostérone discuter avec mon médecin de ce genre de problématique, c'était pas du tout compliqué parce que c'est lui-même un homme, donc j'avais pas de pas de honte, ni de scrupules on se sent un peu relégué en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un peu le propre de, de vieillir en, globalement, mais je veux dire, on se sent un peu plus vite relégué dans une, une catégorie bah, de non performant ouais, c'est ça, de, dans la catégorie très vieux, qui n'ont plus beaucoup à apporter, qui n'ont plus beaucoup de punch. Ça, ça, ça englobe tout, en fait. Enfin, je veux dire, ça passe aussi au-delà au du, du désir sexuel. Euh, au quotidien, ça gère... Enfin, euh, moi, franchement, l'injonction sociale, ça me pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est plus un, un rapport avec moi-même, avec moi-même. C'est une perte d'énergie globale, en fait, pour moi, pose Et un manque de désir, voilà, général. Que ce soit un désir sexuel, que ce soit un désir de faire des choses, que ce soit un désir de, de projet. Euh. Sauf que ça passe moins vite qu'on se l'imagine, ouais. <rire> je pense qu'on s'y habitue, puis on trouve des parades pour passer ce stade. Bah, les parades, c'est faire un peu de sport, se, se botter le cul pour retrouver un semblant d'énergie, même si c'est un peu une illusion. Je pense que c'est un sujet tabou parce que, déjà d'une part, on n'en parle pas, il n'y a pas beaucoup d'articles dans les magazines. En plus, ce n'est pas un sujet valorisant, donc c'est souvent un sujet qu'on lit plutôt dans des revues spécialisées médicales. Les hommes ne sont pas tellement au courant de l'anthropose, ça c'est sûr. Par rapport au, à, à l'absence de désir pour ma compagne, euh, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui comprend et qui entend. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne la gêne pas, parce que forcément, quand on a quelqu'un à côté de soi qu'on aime et qu'on désire, et que l'autre à côté ne vous désire pas forcément, même s'il y a des explications, et ça peut être une source d'inquiétude dans un couple, ça c'est sûr. En même temps, il faut quand même prendre sur soi des deux côtés. On n'a pas envie de, de mentir à l'autre, donc si on on fait ça de façon un peu mécanique pour faire fonctionner la machine et un peu tromperie. Ça devient vite un truc fake. Quand on a la chance, comme moi, d'avoir une partenaire qui comprend bien la situation et qui arrive à le, à le supporter, c'est aussi une preuve d'amour.
0: Bonjour William Akakpo, euh, vous êtes urologue et andrologue, également membre du comité français d'andrologie de l'association française d'urologie. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer ce qu'est l'andropose et combien d'hommes sont touchés par le phénomène. D'abord, quand on parle d'andropose,
2: on parle de quoi L'andropose, c'est un terme... Ancien utilisé, maintenant on utilise plutôt déficit en testostérone. Le déficit en testostérone est un phénomène progressif et qui n'est pas obligatoire chez tous les hommes.
0: Est-ce que l'andropose est vraiment le pendant masculin de la ménopause
2: Ce n'est pas le pendant direct de la ménopause puisque tous les hommes n'auront pas forcément un déficit en testostérone. On considère qu'environ 1% par an de la production de testostérone est perdue chez l'homme à partir de 30 ans. Mais cette décroissance est variable selon les hommes et pas forcément inévitable comme l'est la ménopause. Il y a environ entre 10 et 40% des hommes après 50 ans qui peuvent présenter un déficit en testostérone. Comment savoir si on souffre d'andropause Il y a tout un panel de symptômes possibles. Là, les patients consultent pour des problèmes de libido, problèmes d'érection. Mais les symptômes sont très variables. On peut avoir une baisse de l'entrain, un état dépressif, une sensation de perte de perdre la mémoire. Un autre point important, c'est l'érection matinale. Certains patients consultent en disant « Ah, j'ai perdu mon érection matinale ». La prise de poids, la pilosité, la perte de, de poils aussi peut être un facteur annonciateur de la de, de déficit en testostérone.
0: On confirme ça comment Avec une prise de sang, c'est ça On mesure la testostérone
2: On est évalué en consultation par un médecin, un endocrinologue, un médecin urologue ou un andrologue. Puis, une fois qu'on a cette suspicion de diagnostic de déficit en testostérone, on propose de faire une prise de sang. Cette prise de sang permettra d'évaluer les niveaux de testostérone. Il y a différentes formes de testostérone qui existent. Cette prise de sang est souvent associée à d'autres bilans.
0: Alors j'ai recueilli le témoignage de Louis qui lui raconte qu'il a fait effectivement une prise de sang qui n'indiquait pas franchement une baisse de testostérone, en revanche il avait tous les autres symptômes.
2: C'est une très bonne remarque. Il y a deux points importants. Tout d'abord, les valeurs notées dans les laboratoires de la norme de testostérone. Il ne faut pas être forcément sous cette valeur pour dire qu'on a un déficit en testostérone. Deuxième point, parfois la testostéronémie totale peut être normale, mais une de ses fractions peut être anormale. Et enfin, il y a des patients qui ont des signes de déficit en testostérone qui sont, qui sont dans des valeurs basses et qui ont vraiment des symptômes et qui on peut proposer un traitement test. S'ils sont améliorés, ça confirme qu'ils ont ce déficit en testostérone.
0: Est-ce que l'absence de symptômes indique aussi qu'il n'y a pas d'andropose ou est-ce que l'un n'empêche pas l'autre
2: Le déficit en testostérone, l'andropose, c'est vraiment une association de signes cliniques et, et c'est important d'inciter sur le et, de signes biologiques avec cette baisse de la testostérone. Un patient qui n'a pas de signes cliniques, il n'y a pas d'indication à rechercher un déficit en testostérone. Est-ce qu'il y a des terrains favorables à l'andropose Oui, tout à fait, tout à fait. Comme on disait, il y a des terrains favorables. Les le premier terrain, c'est le diabète, le diabète de type 2, l'obésité la consommation chronique d'alcool la consommation de cannabis sont des facteurs de risque de développer une andropause
0: Est-ce que vous trouvez aussi des hommes bien informés sur le sujet
2: Non pas du tout puisque beaucoup d'hommes, déjà il y a un peu un parallélisme avec la fertilité, pensent que finalement la ménopause touche que les femmes et que l'andropause ça n'existe pas donc beaucoup d'hommes ne sont pas au courant, ça vient de plus en plus il y a de plus en plus d'hommes qui consultent pour ça mais ça reste encore peu diffusé et peu commun parmi les hommes d'être informés de cette possibilité
0: Pour reparler justement de Louis, son médecin lui dit ça peut s'installer, ça peut durer un an. Puis après, il y a un renouveau.
2: Vrai ou faux Mais qu'il y a des périodes aiguës, c'est-à-dire qu'il y a des stress importants qui peuvent faire varier d'autres hormones, notamment la prolactine, et qui peuvent être à l'origine d'une baisse de la testostéronémie. Donc en effet, s'il y a un événement aigu, une grande dépression, un licenciement, toutes situations qui peuvent être à l'origine d'un stress important, peuvent être associées. Mais en tout cas, le patient... Âgé de plus de 50, 60 ans, qui a une baisse de la testostéronémie, c'est malheureusement pas une période, c'est une descente progressive. Donc
0: on consulte dès qu'on qu sent en fait les premiers symptômes arriver, c'est ça? On n'attend pas
2: Complètement, complètement. Le fait d'attendre, c'est pas un facteur péjoratif, mais ça installe dans le couple parfois des situations de, de tension. Parfois, l'autre dans le couple ne comprend pas pourquoi la vie sexuelle s'estompe, pourquoi le compagnon dans le couple est à moins d'entrains de, dans la vie. Donc, c'est parfois l'origine de tensions dans le couple et qui pourrait être réglé grâce à un bilan et puis un traitement.
0: Alors parlons-en des traitements justement, euh, quels sont-ils pour retrouver un peu de confort
2: Le but c'est de retrouver des niveaux de testostérone normaux. Il y a différents types de traitements, il y a des comprimés à prendre de manière quotidienne, qui ont l'inconvénient parfois de ne pas retrouver des niveaux constants et stables au cours de la même journée. D'autres traitements existent sous forme d'injections, donc c'est des piqûres de testostérone intramusculaire à faire toutes les 3 à 4 semaines. Et enfin, il y a des traitements sous forme de gel, de crème, de testostérone à appliquer sur les épaules et les bras de manière quotidienne. Sachant que les effets positifs d'un traitement peuvent se ressentir au plus tôt, 6 semaines après le début du traitement. Donc c'est pas un traitement immédiat, on, off, qu'on qu initie, le lendemain, le patient se sent aussitôt mieux.
0: Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des risques concernant ces traitements
2: Tout à fait, donc les risques, c'est s'il y a un cancer de la prostate qui n'est pas traité, il y a des risques d'augmenter, d'aggraver ce cancer. Il y a aussi des risques d'augmentation de, de l'hématocrite, qui est le, qui en gros la viscosité du sang, donc ça, il faudra le surveiller sous traitement.
0: D'une manière plus générale, qu'est-ce que vous diriez aux hommes de 50 ans aujourd'hui Quels conseils vous leur donneriez
2: de prendre soin d'eux, déjà. Une fois qu'on a des symptômes euh, anormaux, plutôt que s'enfermer et ne pas discuter, il faut parler, faire part de ces problèmes qui peuvent être traités, parfois réglés très facilement.
0: Ok, bah c'est plutôt encourageant. Je vous remercie beaucoup, William Akakpo, d'avoir répondu à mes questions. Et pour ceux qui auraient un doute sur leur état, bah je crois que le mieux est encore les inciter à consulter. À bon entendeur. Euh, encore merci. Un plaisir. Merci, Yamato. Voilà. Et chez les femmes, ça donne quoi quand les hormones foutent le camp C'est Sophie, justement, qui nous répond à ce sujet.
3: Moi-même, je suis là en phase, en transition de, de ménopause. J'ai rencontré la première fois la ménopause de manière artificielle à 47 ans. C'est ce qui a donné d'ailleurs naissance au compte Ménopause Stories. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'était la ménopause. Donc, quand je me suis retrouvée comme ça ménoposée artificiellement avec tout un tas d'effets indésirables, je me la suis prise en pleine gueule. Et puis ensuite, ce traitement n'a pas fonctionné, donc l'a arrêté Et je suis revenue à des cycles petit à petit normaux. Et là, j'étais vraiment en phase de, de pré-ménopause. Mais là, je pense que ça y est. Je viens d'avoir 50. 4 ans, je suis super préparée, surtout maintenant. Un, il n'y a pas d'information, si ce n'est une information relativement euh, stressante, clivante, flippante, hein, très médicalisée. La deuxième chose, c'est que c'est une histoire qui n'est pas transmise, qui n'est pas racontée de mère en fille. Alors, c'est aussi bien le moment où, effectivement, on a l'impression que la féminité s'arrête. Donc, aussi, le rapport à la séduction, le rapport à l'autre... Euh, L'impact le plus difficile est vraiment d'avoir l'impression d'avoir déjà délivré une très grande partie de sa vie et cette perception de finitude, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est la fin du cycle ovarien, la fin d'une fonction que l'on pensait immortelle, ce sentiment de, de pas mal de femmes de se dire euh, il est urgent de vivre, je veux plus m'embarrasser, donc c'est ce moment-là où on, quand même on commence à avoir un sentiment de... Euh, « Ok, j'envoie tout balader », c'est assez compliqué. Ouais. Les symptômes que j'ai eu au moment où j'ai rencontré la ménopause artificielle, parce que moi, comme je l'ai rencontré deux fois, je ne l'ai pas vécu deux fois de la même manière. La première fois, donc j'avais une sécheresse vaginale extrêmement intense, des douleurs articulaires et musculaires, donc j'avais l'impression de me recroqueviller. Euh, la peau qui tire, la peau qui sèche, les yeux aussi. Et puis, euh, quelque chose comme si j'avais un, un couvercle sur la tête. J'étais en brain fog permanent, complètement déboussolée avec l'envie de pleurer. J'étais vraiment une petite chose sur le canapé. Quoi. La deuxième fois, ça a été euh, les douleurs articulaires qui sont toujours là, une grande fatigue et beaucoup d'insomnie et des sueurs nocturnes. Alors, à titre personnel, je ne suis pas sous traitement pour l'instant. J'ai eu euh, plusieurs problèmes de santé qui font qu'il va falloir que j'aille voir un cardiologue euh, pour être bien certaine de pouvoir prendre le traitement. Si je peux le prendre, je le prendrai. Pour moi, la ménopause est une nouvelle vie, clairement, en ce sens où déjà, euh, tous les mois, on n'a plus les cycles qui dit fin des cycles, dit qu'on est vraiment libre aussi d'être nous-mêmes. Alors déjà, il y a plein de choses, tu n'as plus tes règles, donc tu peux faire l'amour quand tu veux, tu n'es plus non, non plus soumise au fait d'enfanter ou pas. Donc là, je suis vraiment libre de tout ça, libre de cette euh, fonction maternelle. Alors, il y a une autre chose aussi qui peut paraître un peu euh, contre-productive, mais on dit qu'on rentre dans une période d'invisibilité. Moi, je me dis tant mieux parce que finalement, si on me regarde plus, je peux faire toutes les conneries du monde. La ménopause est tabou, toujours oui. Alors bien que ça commence à aller mieux parce que les magazines commencent à s'emparer un peu des sujets, les célébrités commencent à en parler aussi, mais la ménopause est toujours tabou parce que elle est censée sortir du champ la femme, la mettre hors champ. Moi, le nombre de femmes qui m'écrivent ou qui me disent, est-ce que je suis, est-ce que je vais continuer à être désirable, suis-je toujours dans la course, j'ai des problèmes de libido ou qui anticipent dès 40 ans un problème futur de libido en se disant, j'ai plus que 10 ans de beau, après c'est fini, je l'entends tous les jours. Bien entendu, avec toutes les images négatives qui sont liées à la ménopause, les femmes ne veulent pas s'informer non plus parce qu'elles ont peur de rentrer, c'est comme si elles, elles rentraient dans la chambre noire. Ensuite, il n'y a pas d'informations qui circulent non plus. Par exemple, quand on va dans le cabinet du gynécologue, on a tout un tas de, de, de flyers, de leaflets qui sont laissés sur la, dans la salle d'attente sur l'IVG, la pilule, mais sur la ménopause, il n'y a rien. Donc là, aujourd'hui, au niveau de l'information, il y a tout à faire. J'ai créé, donc il y a trois ans maintenant, un compte qui s'appelle Ménopause Stories. Ce sont des conversations débridées pour une ménopause décomplexée, pour parler de la ménopause qui est prise sous le prisme de l'intime. Moi, je contribue en expliquant le symptôme aussi, en le décortiquant et euh, en lui donnant un aspect aussi euh, bah, féminin. Parce qu'il ne faut pas croire que la ménopause ôte à la femme sa capacité féminine. C'est un continuum, ce n'est pas une fin. Pour que les choses bougent, il faudrait que des femmes puissantes prennent la parole sur ce sujet. Et montrer cette part de vulnérabilité, c'est humain. Bonjour
0: Michel Moulier, alors vous êtes gynécologue, chirurgien et cancérologue à Paris et à ce titre vous accompagnez de nombreuses femmes dans leur ménopause. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre « Ménopause, tout peut changer » publié aux éditions Robert Laffont-Versilio. Alors brièvement, pouvez-vous définir concrètement ce qu'est la ménopause et ses principaux symptômes
4: Alors la ménopause c'est une période de la vie de la femme qui est incontournable et qui commence en général avec l'arrêt de fonctionnement des ovaires, c'est-à-dire quand les ovaires s'arrêtent de fabriquer des oestrogènes. Alors en moyenne, c'est entre 45 et 55 ans et l'âge théorique, c'est 51 ans. Alors on parle de ménopause, mais on parle aussi souvent de pré- ou de périménopause.
0: Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les deux
4: Effectivement, il y a une différence. La pré-ménopause, c'est la période qui va précéder la ménopause, et cette période de turbulence. Et la périménopause, c'est la période qui va un an avant et un an après la vraie ménopause. D'accord. Donc les symptômes, ils apparaissent à quel moment Pas une fois qu'on est ménopausé. Les symptômes apparaissent en général en pré-ménopause. Euh, parfois, ils n'apparaissent que en périménopause, c'est-à-dire juste l'année avant. Mais vous avez des femmes qui, 4-5 ans avant la date théoriques de la ménopause ont déjà les vrais signes. Quels sont les symptômes Comment on sait en fait qu'on
0: commence euh, sa ménopause
4: Le signe le plus fréquent qui atteint à peu près 80 des femmes, c'est les bouffées de chaleur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sueurs nocturnes, c'est-à-dire la femme se réveille dans la nuit, elle va être trempée. Et attention aux sueurs nocturnes, c'est ce qu'on appelle un signe révélateur du futur diabète. Ensuite, vous avez des femmes qui vont commencer à avoir des cycles irréguliers. Autre signe important, ce sont les douleurs articulaires et musculaires. Vous avez aussi peut-être un début de sécheresse vaginale, c'est-à-dire que la femme a le vagin qui commence à devenir fragile, elle a des rapports sexuels délicats, voire parfois impossibles. Et malheureusement, souvent ces femmes, quand il n'y a plus de plaisir, il n'y aura plus de désir. Et elles vous disent « ma libido est dans les chaussettes ». Alors, il peut y avoir aussi le début de la prise de poids. On a aussi les modifications du, de l'humeur. Dans 30 à 40% des cas, dans la pré-ménopause, on a des vrais syndromes dépressifs, une humeur triste.
0: Alors, il y a aussi des femmes qui traversent cette étape de la vie presque sans symptômes. Donnez-nous de l'espoir, là. Est-ce que ça constitue
4: une majorité Non, malheureusement. Mais il y a 10 à 20% des femmes pour qui tout se fasse bien. Tout ça, ça va dépendre de la génétique et de l'hygiène de vie. Dans la vie d'une femme, il y a trois éléments qui me semblent importants. La fécondité, la féminité et la sexualité. À partir d'un certain âge, la fécondité, il faut laisser tomber et la femme doit rester féminine et sexuelle. Donc, c'est une nouvelle vie qui continue en oubliant la fécondité. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence, mais ça peut être une mauvaise vie puisque tous les signes que vous pouvez avoir et il y a beaucoup de symptômes, mais la chance, c'est qu'on peut les équilibrer et vous permettre effectivement que la ménopause soit une promenade de santé.
0: Heureusement, il existe des traitements hormonaux de substitution qui ont d'ailleurs été pas mal décriés hein, au point d'effrayer de nombreuses femmes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et est-ce qu'en tant que professionnel de santé, vous les conseillez
4: Le traitement de, de la femme qui est ménopausée, on l'appelle le traitement hormonal de la ménopause. On ne doit plus considérer que c'est une substitution. La femme fabrique dans ses ovaires des oestrogènes et de la progestérone. Donc nous allons remplacer ces hormones quand ils seront absentes. On a la chance en France, dès le départ, d'avoir des hormones naturelles. Contrairement aux hormones américaines qui étaient des hormones de synthèse dérivées des animaux. Et donc ça, c'est la grosse différence. Dans toute l'Europe, on utilise ces hormones naturelles. Et on n'a pas les complications qu'ont les Américains.
0: Alors, Qu'est-ce que ça permet, ces traitements, au-delà euh, du, du simple fait qu'on récupère en confort hein, physique, c'est-à-dire plus de bouffée de chaleur, plus de, plus de sueurs nocturnes, etc. Euh, mais concrètement, sur l'organisme, en quoi ils sont si nécessaires, ces traitements, pour vous
4: Sachez que une bouffée de chaleur non traitée ou très importante, c'est un paramètre maintenant du risque cardiovasculaire chez la femme. On ne le savait pas avant. Les sueurs nocturnes, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie nocturne silencieuse. C'est... Un des prémices, si elle persiste, du diabète de type 2. Ensuite, la femme va être atteinte d'une raréfaction et d'une mauvaise reformation de ses os. Et ça va évoluer à ce qu'on appelle l'ostéoporose. Ensuite, on a les risques au niveau du, ne serait-ce que la sécheresse vaginale ou les troubles urinaires, où la femme va s'isoler sexuellement. Vous avez aussi les risques au niveau de la prise de poids. On sait que les oestrogènes vont réduire la prise de poids chez la femme et on sait aussi que le traitement hormonal de la ménopause à la française va réduire la survenue du cancer du colon, de l'œsophage, du pancréas et de l'estomac. Et sur le cancer du sein, ce qui fait peur à la femme, il ne va pas provoquer le cancer, il va le révéler plus tôt. Et comme il va être révélé plus tôt, il sera de meilleurs pronostics. Et on sait qu'une femme qui prend un traitement hormonal de la ménopause au bon moment va réduire sa mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. C'est quoi le bon moment, justement Le traitement hormonal, il faut le donner dans les 7 à 10 ans après le début de la ménopause confirmée ou avant 60 ans. Alors, dans quel cas ils ne peuvent pas être prescrits Vous donnez pas ce traitement quand il y a un cancer hormonodépendant évolutif. Ensuite, vous donnez pas ça quand vous avez une hypertension artérielle qui n'a pas été contrôlée. Vous pourrez le donner quand la femme est équilibrée. Vous avez aussi des femmes qui sont allergiques aux oestrogènes et à la progestérone,
0: ça existe. Alors, pour celles qui ne peuvent pas euh, accéder à ces traitements, euh, quels sont les autres moyens qui existent pour mieux ou en tout cas bien vivre sa ménopause Il
4: y a l'alimentation. Il faut manger beaucoup de poissons gras, par exemple, des antioxydants. Il faut manger des oméga-3, les légumes frais. Il faut éviter de manger du sucre complexe. qu'il faut apporter deux fois par jour des protéines à la fois animales et ou végétales. Vous avez l'activité musculaire. Il faut essayer de supprimer le tabac ou le réduire. On ne va pas quand même être alarmé. Hein. L'alcool, les femmes ont le droit de boire un bon verre de vin rouge par jour, mais pas plus. Alors vous qui côtoyez de nombreuses femmes, pensez-vous qu'elles sont suffisamment
0: informées sur le sujet Est-ce que vous les sentez préparées à cette étape de la vie
4: Mon combat, c'est vraiment l'information. Je vais vous dire, mon combat va aller à l'Assemblée nationale. J'ai vu une députée de 46 ans à qui j'ai demandé « combien de temps dure la ménopause ?» Elle me dit « 4-5 ans ». Mais non la ménopause, ça dure de l'âge où s'arrête le fonctionnement des ovaires jusqu'à, malheureusement, le dernier souffle. J'aurais aimé que cette information commence à l'école, au lieu d'apprendre comment fonctionne la reproduction des grenouilles, qu'on apprenne la santé. Il y a vraiment un manque d'information. 100% des femmes seront ménopausées. Pour moi, la cause nationale et le péril sanitaire, c'est la ménopause. Pour l'instant, la ménopause, c'est quelque chose de complètement tabou, ignoré. On n'en parle pas.
0: Quelle raison c'est si tabou quoi Pourquoi on n'en parle pas
4: Premièrement parce qu'on a l'impression qu'on est vieille et c'est faux. à 60, 70, 80 ans, elle va être jeune avec les moyens qu'on a. Et donc c'est tabou aussi parce que la femme a l'impression, parce qu'elle ne peut plus avoir des enfants, qu'elle n'est plus une femme. On est dans ce qu'on appelle un jeunisme effréné. Est-ce que la ménopause a un impact psychologique Vous avez bien employé le terme, elle a un impact physique et psychologique. Et il ne faut pas oublier le psychologique parce qu'une dépression peut amener vers ce qu'on appelle les démences maladies d'Alzheimer, une femme qui s'exclut socialement. Enfin, il y a beaucoup d'effectivement de retentissement du physique sur le psychologique. Et il faut en tenir compte. Comment la médecine prend justement en charge cet aspect psychologique et puis d'abord est-ce qu'elle le fait Elle n'est pas à l'écoute. On n'écoute pas les signes d'une femme en préménopause périménopause. On n'en tient pas compte alors que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre en charge.
0: Je vous remercie beaucoup Michel Mouly d'avoir répondu à mes questions en espérant bah, qu'elles apporteront des réponses aux femmes qui s'interrogent encore sur leur ménopause et peut-être aussi de dédramatiser hein, cette étape de la vie. Merci encore Michel Mouly et puis à très bientôt.
4: Merci à vous et d'intervenir pour que cela, cette ménopause, soit une promenade de santé.
0: <rire> J'espère aussi. <rire> Au revoir. Au revoir. Bon alors c'est quoi le score Match nul Bah écoute, euh, non, hein, j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas tous égaux. Hein. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter vite qu'un cas. T'es sûr qu'ils sont encore là alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire Ouais et surtout un max d'étoiles Pour m'aider à poursuivre cette aventure Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP Si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets Ou pourquoi pas y participer Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah euh, non, je vais pas spoiler non plus
4: Allez ciao